0: Se estima que unos 9.000 delfines mueren al año en el Golfo de Vizcaya por accidentes con equipos de pesca. El pasado 22 de enero entró en vigor una norma en las aguas del Atlántico, bajo jurisdicción francesa, para prohibir la pesca comercial durante un mes. El Consejo Internacional para la Explotación del Mar ha pedido en muchas ocasiones pausas invernales para proteger a los delfines y a los cetáceos en general. Y de protección de delfines queremos hablar con la investigadora en Tecnologías Pesqueras Sostenibles de ASTI, Elsa Cuende, que ya está con nosotras. Caiso Elsa, Eunon. El Consejo Internacional para la Explotación del Mar ha realizado en más de una ocasión recomendaciones para pausas invernales en el Golfo de Vizcaya. Lo sigue haciendo, pero de momento no se, salvo esta pausa, no se suelen hacer muchas.
1: Eh, no, hasta ahora no al menos por el tema de, de los variamientos del fin común o de, de, de delfines en general no se han establecido pausas a la actividad pesquera. Pero dados los números, las estimas de muertes de delfines en esta zona, en los últimos años pues la Comisión Europea ha tomado medidas más duras.
0: Desde ASTI habéis llevado a cabo una investigación sobre la utilidad de los pingers. ¿Nos podrías explicar qué son los pingers?
1: Sí, los pingers serían una herramienta complementaria o alternativa al tema de los cierres para evitar que cetáceos de diferentes tipos, como pueden ser los delfines, interaccionen y se acerquen a las artes de pesca. Son dispositivos pues del tamaño más o menos de un antebrazo o así te diría, que lo que hacen es emitir ondas sonoras en un rango auditivo donde la especie que tú quieres repeler la puede escuchar pero que le resulte de algún modo molesta o incluso dañina. La idea es que ante esa molestia ni se acerque y por tanto se evite la interacción y se evite la posibilidad de que caiga en el aparejo y y muera
0: y vosotros habéis estado investigando en torno a la utilidad y…
1: eso es, y a la efectividad de estos eh, dispositivos, puesto que son dispositivos que no son nuevos en el mercado, se lleva ya comercializando y hablando y estudiando este tipo de dispositivos muchos años, y como te digo, se comercializan, sin, sin embargo, su efectividad no está demostrada o al menos no rigurosamente demostrada, sí que hay documentación científica en relación a cómo de bien funcionan, pero bueno, pues no hay como un mensaje final y, y una conclusión final de rotundamente sí funcionan o rotundamente no funcionan. Entonces, nosotros en Asti estamos, bueno, llevamos ya unos años llevando a cabo investigaciones en este sentido, Si estos dispositivos son específicos para la especie concreta que tú quieres repeler o con la cual quieres evitar la interacción, y también hacemos mucho hincapié en que tienen que ser específicos para el aparejo de pesca en el cual quieres evitar la interacción. Entonces, puesto que las regulaciones y lo que se ha visto como aparejos de pesca con mayor interacción con estos animales, entre ellos están las redes de arrastre, además de otras, nuestra investigación se enfocó directamente en estas artes. Lo que hicimos fue en colaboración con una pareja de arrastre. Una pareja significa que son dos barcos sí. eh, que operan conjuntamente y lo que hacen es arrastrar una misma red, o sea, entre los dos arrastrar una red de fondo. Y entonces, aprovechando esa operativa, lo que hicimos fue comparar lances, o sea, operaciones de pesca, en los cuales ellos ponían estos pingas en la red y compararlos con otros lances que iban sin el pink, sin este dispositivo. Entonces, alternadamente se llevan a cabo estos lances y con suficientes datos, cuando esto lo haces en un periodo de tiempo lo suficientemente extenso, puedes hacer una comparación robusta o lo más robusta posible del efecto que puedan tener. Esto, además, en el caso de la investigación nuestra, lo que hicimos fue monitorizarlo con cámaras a bordo. Por tanto, viendo las cámaras, lo que podíamos hacer era garantizar que... En X lance, si ha habido una interacción o ha habido una captura accidental de Delfín o no la ha habido.
0: ¿La investigación ya está publicada en una revista científica?
1: En este caso, claro, lo que nosotros decidimos fue probar concretamente un dispositivo, una marca comercial que está disponible en el mercado y que de hecho sabemos que utilizan muchos barcos, porque ya hay algunas legislaciones regionales que obligan a utilizar dispositivos. No especifican cuáles. ¿Qué ocurre? Que, como te digo, todo es dependiente de qué especie quieres, cuál es tu especie objetivo, cuál es el arte de pesca objetivo también. Entonces, las pruebas que se tienen que hacer científicas se deberían hacer pues para los diferentes dispositivos, para las diferentes especies y para las diferentes eh, artes de pesca. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esta fue una investigación que ya publicamos, como tú, tú bien dices, pero seguimos trabajando en ello.
0: Nos decías que estos pingers se deberían colocar en las redes.
1: Eso es. Es así como como funcionan. O sea, son, lo que te digo, son de pequeño tamaño. Los hay de diferentes tipos. Los hay que tienes que cargar la batería. Los hay que tienen batería de, bueno, pues eso, de varios meses y, de, y cuando termina la batería pues se desechan y se compran otros. Y todos ellos, no importa cuál es la de qué tipo sean, se, se ponen en la red. Entonces, pues dependiendo de si en este caso si son redes de arrastre, bueno, pues lo que se lo que hacíamos era ponerlos en los cables que tiran del, del saco de la red, de justo cerca de lo que sería la boca de la red, se ponían uno en cada extremo.
0: ¿Y esto serviría para que esas pausas invernales no hubiera que hacer?
1: Bueno, pues a los está en estudio para mí es mucho decir que no que valgan para no hacerlas, pero sí que pueden ser complementarias entonces en eh, el estudio que nosotros publicamos el la efectividad de estos dispositivos mostró un 90% por de, de efectividad en esta pareja que que trabaja en el litoral eh, de la del norte de, de, de españa. Sin embargo, bueno, pues habría que probarlos si esta problemática es eh, mayor en la costa de Francia y es donde se están estableciendo ahora estos cierres eh, temporales, pues habría que probarlos allí también. Puesto que allí la abundancia de delfines parece ser mayor, puesto que las capturas o por lo menos el, el número de individuos que llega varado a la, a la costa francesa con marcas de haber interaccionado con, con artes de pesca es mayor. Yo desde mi punto de vista científico lo que diría es que estas pruebas a sabiendas de que han tenido una gran efectividad aquí, pues tienen visos de que puedan funcionar allí también, pero bueno, habría que probarlo.
0: Habría que probarlo. ¿No habéis Eso recibido es. ningún tipo de demanda en este aspecto?
1: Eh, no, ah, no, al final eh, también somos nosotros un poco donde vemos que hay pues necesidad y, y tratamos de, de conseguir la forma de llevar a cabo estas pruebas, porque al final lo que te digo son dispositivos que ya están implementados en algunas eh, legislaciones. Existen otro tipo de dispositivos, por ejemplo, que en vez de estar en, una, en un modo de emisión continua de este sonido que debe de ser molesto para el oído del delfín, lo que hace es estar en una especie de modo escucha, no está emitiendo todo el rato, entonces lo que hace es disminuir el ruido que se genera en el fondo marino y cuando detecta que hay ondas sonoras que emite el delfín, porque el delfín al final es como se, se comunica, ¿no? lo que se, se llama ecolocalización, que son las ondas que ellos emiten para, para comunicarse, cuando el ping detecta esas ondas, entonces se activa y empieza a emitir estas otras ondas que son molestas para el delfín. Entonces bueno pues ya te digo como es es, es un campo que, que se ha estudiado mucho pero en el que todavía hay mucha pues mucha casa todavía hay muchas cosas que son desconocidas eh, cada vez hay más eh, desarrollos tecnológicos que tratan de mejorar eh, esta situación y bueno pues eh, Ahí está el papel de los científicos en este caso, pues o bien para testear eh, tecnologías que ya, que ya están en el mercado, para mejorarlas, para, para hacer recomendaciones acerca de, de su funcionamiento, de cómo de bien funcionan, etcétera.
0: Decías que estos pingers están implementados en algunas legislaciones, en las europeas, ¿están implementados?
1: Sí, con, sí exacto. O sea, en las aguas francesas, antes de este cierre, en aguas francesas y también en, la, en el norte de España, aunque en este caso es una legislación, eh, una orden española, los pingers tienen que ser utilizados por barcos de arrastre. En el caso de las aguas francesas, también por, por otros tipos de artes de pesca. Uh -huh. Sí. Sin embargo, pues bueno, eh, como los números siguen siendo preocupantes, porque realmente... Nosotros hemos demostrado que el dispositivo eh, tiene una gran efectividad, pero siempre está supeditado a que se haga un buen uso de ese dispositivo. Es decir, tiene que ir con una buena batería, hay que ir eh, chequeando que no se ha estropeado, que sigue funcionando. Entonces, bueno, por el motivo que sea, ya en principio los, los tienen que usar y los usan, pero tiene que haber un control sobre el, el adecuado uso de esto, pues los números de cetáceos muertos... Eh, sigue siendo preocupante y por eso han tomado la medida de se ha tomado la medida de, de, de estas tierras
0: hay otro tipo de, de sistemas o de aparatos que podrían evitar eh, bueno pues la muerte de tanto cetáceo en el golfo de vizcaya
1: Sí hay otros bueno hay otras otros tipos existen por ejemplo los, eh, dispositivos se llaman dispositivos de exclusión de cetáceos. Y en vez de ser dispositivos electrónicos, como es este caso, que emiten ondas, son una modalidad más mecánica. Normalmente son rejillas que se ponen en la red, digamos, la, la red tiene una boca de red muy amplia, ¿no?, por donde entra el pescado, y luego hacia el final de la red, está red. La red se va cerrando, se va haciendo más pequeña hasta que el pescado acaba en lo que se llama el copo, ¿no? la parte final. En esta parte la red es mucho más estrecha, pues no se puede tener dos metros de alto, un ejemplo, las hay de las diferentes eh, dimensiones. Pues en esta zona de, de la red lo que se hace es poner una rejilla, como una especie de puerta, a través de la cual el pescado sí que puede eh, pasar, sí que puede atravesar, porque tiene agujeros lo no suficientemente grandes sin embargo un delfín, algo del tamaño de un delfín, no puede atravesarlo y lo que hace es chocar y ser arrastrado o ser eh, dirigido hacia una abertura que está encima de esta rejilla esto lo que conseguiría es que el, el, el individuo, el animal que ha llegado hasta ese punto de la red pueda ser expulsado y liberado ¿qué ocurre con este tipo de medidas? que parecen muy lógicas y parecen eh, pues que entrañan menos dificultad que el tema de los pingas y demás, es que, bueno, al final el, el tema de los números de cuántos delfines eh, mueren, etcétera es es relativo. no Entonces, cuando eh, sales a la mar a nivel científico a hacer pruebas de este tipo, normalmente no se están eh, pescando delfines todos los días, ni todas las semanas, ni todos los meses, en un solo barco. Entonces, cuando se prueban este tipo de dispositivos, no se suelen obtener datos suficientes. Entonces, los estudios científicos a este respecto nunca son concluyentes. Existe otra problemática, y es que no se sabe si el individuo que consigue llegar hasta el final de la red y es empujado por esta rejilla hacia el agujero y es liberado, no se sabe cómo es liberado. Es decir, ha llegado hasta ese punto ya asfixiado muerto, por ejemplo, o no, o ha llegado vivo y ha sido liberado y no ha tenido ningún efecto en lo que sería su, eh, su fisiología, su bienestar. No se sabe. Entonces, lo que te digo, esto es como otra rama de investigación. También se, eh, sé que se están llevando a cabo pruebas de este tipo en proyectos europeos, por ejemplo, y en proyectos regionales. Sin embargo, no hay legislaciones que establezcan que esto sea obligatorio. No en estas aguas para delfines.
0: Bueno, que todavía queda mucho camino por hacer.
1: Sí, eso es. Al final eh, es un campo muy grande, son animales también eh, muy inteligentes y con una capacidad de adaptación muy grande. Entonces, eh, pues hay mucho campo de, campo de investigación y bueno, pues en, en eso estamos. En eso y, y en que pues al final eh, también eh, la actividad pesquera pues, pueda seguir eh,
0: con sí, su actividad. Sí, ¿no?
1: Entonces hay que, hay que buscar el equilibrio entre una y otra cosa. Uh
0: -huh. Elsa Cuende, ella es investigadora en Tecnologías Pesqueras Sostenibles de Asti y es quien ha estado con nosotras estos últimos minutos explicándonos qué es lo que está haciendo Asti con los pingers para evitar la muerte de los delfines y los de, y los cetáceos en general. Es que recasco, Elsa. está hacer?